0: Kære lytter, velkommen til Psykologien, en podcast, hvor tre kandidatstuderende på Psykologi-studiet gennemgår og diskuterer og reflekterer over en masse forskellige psykologiske emner. Med som altid har vi undertegnet Niklas Kroner og Lukas hmm. og,
1: og Alexander Gamleholm. Ja, vi, er <laughs> ja, vi
0: Vi optager fra morgenstunden af, så jeg for vi lige skal have, have ka- kaffen i bunden før vi ligesom kommer i gang. Øhm, altså først så øh, tak, øh, tak til dig kære lytter. Der er skulle øh, man kan sige, der er skulle i den lige nu på, øh, på det her projekt. Vi, øh, vi kan ikke få hænderne ned, der er fandme fart på. Der, uh, vi stiger på alle hitlisterne, og er snart i... Uh, ja, vi har været ligget i her top 50 i Danmark i et uh, godt stykke tid nu. Så det, vi, uh, det vi er glade for, vi fandt med glad for, at sige mange gange. Tak for. Godt. Men med de ord sagt, så synes jeg, vi skal hoppe ned i det. Og Alexander, det skulle dig, der har et, uh,
1: et emne med i dag. Yes, det er det. Og uh, det er simpelthen etik, vi skal snakke om i dag. Og ja... Uh, yeah. Jeg må ærligt om, at da jeg tog det her emne, så tænkte jeg, det det bliver et spændende emne, og det er noget, som jeg tror, det det kan vi få en en masse ud af, og det, det er virkelig fedt. Så øh, nu er jeg så, øh, efter jeg har siddet med det i noget tid, så, øh, så kom jeg lidt frem til samme sådan, tankegang, som da Lukas valgte fri vilje, det var sådan lidt, hva, hvorfor fanden har jeg egentlig valgt det her emne? <laughs> men, øh, men, men det er mere fordi, at det, det, altså etik kan man sige, det fagner over bredt, og det, det er noget, som fylder for os alle sammen, og det, det kan være mange ting, og det kan være noget, som altså, man kan diskutere altså, i altså, rigtig lang tid. Og der kan være mange ender på det i forhold til, hvad er rigtigt og forkert og så videre. Men hvis vi lige overordnet skal starte med sådan at lige, ja, komme lidt til bund i, jamen, når vi snakker etik, hvad, hvad er det så egentlig, vi mener? Øhm, så kan man sige, at etik, det drejer sig om, hvad vi bør gøre som både enkelte mennesker og som samfund. Og man kan selvfølgelig sige, at etik, det er styrende for den, altså en del af de handlinger, vi vi gør, eller den adfærd, vi vi udfører som som mennesker. Og derfor kan det måske også umiddelbart undre os, at vi måske ikke tænker nærmere over etik i hverdagen, i og med, at det stadigvæk har en stor betydning for de handlinger, vi gør. Man kan måske sige først og fremmest, at man bliver opmærksom, eller det tidspunkt, hvor man bliver opmærksom på, at der er etik på spil, er, når man bliver i tvivl om, hvorvidt en handling, man gør, er den korrekt eller, eller ej, eller hvis man kommer i tvivl om, om en situation, man skal, man skal, man skal eller en, en, et valg, man skal træffe, eller et eller andet, og man bliver i tvivl. Det er ligesom der, hvor man kan sige, det, det er der, vi bliver opmærksomme på, at der måske er noget etik, der kan, der kan spille ind. Øhm, så øh, man kan sige, etik, det handler om, jamen, hvad er det gode liv, og betydning er at hensyn til andre, og, og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Hvornår skal man have Øh, blik for andre osv. Hvordan skal vi leve? Er det rigtigt at være uærlig i et godt formål for eksempel? Kan vi retfærdiggøre at leve i overdådighed, mens andre steder i verden, der sulter mennesker? Øh, er det berettiget at gå i krig, selvom det er sandsynligt, at uskyldige mennesker vil blive dræbt? Er det forkert at klone et menneske eller ødelægge menneskelige embryoner inden for medicinsk forskning? Inden for er det okay at bryde tavshedspligt, selvom det er ulovligt, hvis det kan være på bekostning af menneskeliv. Altså nogle ting. Alle de her emner. Etiske problemstillinger. Det er noget, der fylder i, øh, ja, i vores hverdag. Øh, men hvis vi så skal starte med lidt mere hverdagseksempel, så, øh, så kunne jeg faktisk godt tænke at inden vi dykker lidt mere ned i, det, i, i de forskellige former for etik, som vi kommer til at beskæftige os med, så har jeg taget et, et lille hverdagseksempel med. Jeg har faktisk taget to med, men alt efter hvor meget vi kan nå, så, så tænker jeg, at vi starter med det ene. Og så vil jeg gerne inddrage jer, øh, drengene lidt, og også mig selv. Øhm, og det her hverdagseksempel, det er sådan set bare, at øh, lad os forestille os, at øh, vi kender det sikkert, mange af os, vi, øh, vi holder inde, midt i byen, eller et andet sted på en parkeringsplads. Øh, og så skal vi bare gå ud med vores bil. Og øh, det er tæt. Det, det er ikke så nemt at komme ud. Der er mange biler. Øh, og lige pludselig så hører man et krik, eller et donk, eller hvad det nu er. Og så, øh, så styrer vi ud af bilen, og så har vi altså ramt øh, en anden bil. Og i det her tilfælde vil man jo så spørge, er det så her, at man så. er det korrekt, og så. Øh, hvad skal man sige, tage kontakt til den person, der ejer bilen, og, og sige, ja, jeg er skulle komme til at køre ind i din, din bil. Vi kender det alle sammen, det er, det er noget, der sk- eller okay, vi, måske ikke alle sammen, der har prøvet at køre ind i en bil, men, men vi kender scenariet i forhold til, at det er noget, der, der sker. Øhm, ja, hvis
0: man ikke har en bilkabul, har man så overhovedet en bil, det er spørgsmålet. Det er det, det er det.
1: det, er det. Øhm, men der kan man jo så spørge eller der kunne jeg så godt tænke mig at spørge jer, og jeg kommer også til at give mine eget bud. Men generelt i sådan et hverdagseksempel her, hvad vil man gøre her? Vil man tage kontakt til den anden person, hvis man kører ind i en anden bil? Altså for, for mig
2: så vil det handle om hvor hurtigt jeg kunne komme væk fra situationen og øh, forhåbentlig at at andre ikke har set noget. Hmm. Øh, nej, det vil det ikke. Øh, jeg vil <laughs> <laughs> jeg vil altid gøre et eller andet ved det Jeg vil ikke kunne leve med det uden og det tror jeg fordi at vi er sociale mennesker øh, Og man, altså, Jeg vil gerne tage ansvar for mig selv Og så håbe at andre gør det samme Hvis det nu var min bil der blev bumpet ind i øh, så, så derfor så agerer vi nogle gange øh, Etisk Vil jeg sige Selvom at, øh, at det måske er ubehageligt Eller at, øh, at det er en kamel at sluge Vi skal tage noget ansvar for de ting vi gør øh, Så ja jeg vil altid tage kontakt på en eller anden måde, ligge en sædel i forruden, eller gå ud og se på skaden, og se, hvad jeg havde gjort. gjort.
0: Ja, men det er jo altid, man kan sige, problemet ved de her etiske spørgsmål og sådan nogle ting, det er, det er jo altid ret nemt at finde ud af og løse dem, når man snakker sammen, når man ikke er i situationen. Altså, for der er jo ingen tvivl om, at man er skingrende psychopath, hvis man svarer, jeg kører sgu fra, jeg kører sgu fra det her når man er øh, ansvarsløs og har simpelthen ikke nogen. Øh, man kan sige. man mangler en den grad af er. Men lige så snart man står i det, lad os sige, man har to børn derhjemme, man er på overenskomst af en eller anden art, man øh, øh, overfødelsenkomst, øh, overfødelsenkomst, ja, ja. er. overfødselsindkomst er det er på ja præcis, og, øh, og ikke har nogen penge, og man lige pludselig kan laver en bilkabule på en anden. Der kan situationen jo godt være anderledes, tror jeg, for nogle mennesker. Og øh, der er det der, man ligesom skal opstille, hvad man, øh, om man holder på sine overvisninger, eller man, man kan sige, prøver at holde på de få penge, man har. Men ja, som udenpå, der vil jeg altid, øh, altid gøre det samme som dig, Lukas. Lige, øh, lige sætte en, øh, sæt en besked i, i råden, om at de skal kalde det en. Mm.
1: Ja, og, øh, og jeg vil sige det samme, at jeg vil jo også selvfølgelig ja, vi er så <laughs> for andre, og vi er så gode, ja. men, det er, øh, men man kan så sige, så, det er jo fedt, at I så nævner lige præcis, for det var også lidt et trikspørgsmål, for I taler lidt, lidt godt ind i det her med, at jamen, vi kan jo sagtens sidde nu her, os tre, sammen og diskutere. Vi ved også, at vi sidder med en podcast, så vi har en del lytter, så, så vi vil jo også gerne fremstå som at, at tage det gode, plus at vi sidder og diskuterer. Vi kan hurtigt blive enige om, som Niklas siger, ja, hvad er det rigtige at gøre? Øhm, der er bare forskel også på at sidde og tale etiske øh, problemstillinger kontra det, og så rent faktisk komme ud i en, i en etisk problemstilling, altså at være i situationen, ikke? Øhm, Og der, 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 der viser det også i forhold til, altså sådan generelt et... Øh, en amerikansk studie fra 2018. De lavede en undersøgelse, hvor de øh, hvor de spurgte mennesker. Altså øh, vil, vil, vil altså, dem som hvis de kom til at bakke ind i en bil, vil de så øh, ville de så, øh, hvad hedder det nu? Øh, give besked videre eller tage ansvar eller hvad vi kalder det ikke og sige, at jeg, jeg, jeg bakker sgu ind i din bil og så videre så videre. Lad os lige finde ud af noget. Øh, og, øh, og der viste det også, at der var altså forskel på, øh, altså, hvad var det for en situation, der var tale om? Øh, var der overhovedet en bule, efter at vedkommende havde bakket ind i bilen? Øh, var der nogen mennesker, der havde set det, eller var personen alene øh, ved stedet? <coughs> Og alle de her ting, de fik selvfølgelig at vide, at du skal svare så ærligt som muligt, og det blev anonymiseret. Og jeg tror, at den del, at de sagde, at det blev anonymiseret, det hjalp måske især til at forhåbentlig svare lidt mere ærligt øh, i forhold til det. Øh, men der var folk mere tilbøjelige til at ville anmelde, eller ikke anmelde men sige øh, til vedkommende, de bakkede ind i, at, ja, at de havde gjort det, hvis det var, at der havde været andre, der havde set det, eller at bulen havde været, altså, der havde været en bule, hvor at at øh, havde der ikke været en bule, eller havde de været alene, så, øh, så, så var de mere tilbøjelige til så bare at, ja, for at bruge Lukases udtryk, se, hvor hurtigt de kunne komme væk fra, fra, fra stedet. Øh, jeg tænker egentlig, at vi, øh, vi går lidt videre. Øh, ej, jeg, har, jeg har et andet øh, eksempel, men det er mere bare, fordi det er lidt sjovt. Øh, fordi at et andet øh, hverdagseksempel, og noget, vi måske kender meget i forhold til det her... Øh, med, med, med sociale medier osv., det er begrebet ghosting. Og øh, det her med og uh, ghosting, hvis vi lige skal rulle op som hvad det betyder, så ghosting opstår, når nogen du, altså tror der bekymrer sig for der er nogen, du er i kontakt med, lige pludselig øh, forsvinder fra kontakt, øh, uden nogen som helst forklaring. Altså, der er simpelthen, man kan sige, radiotavset fra den anden side. Altså, der ophører ophør simpelthen bare kontakt, og man aner ikke, hvorfor det er det, 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 man kalder ghosting. Øhm, og ghosting, det kan jo opstå i, øh, ja, både i datinglivet, og i, i forhold til øh, venner, men også på arbejdsplads, osv., videre, videre Lige pludselig, så stopper man mere til at tage kontakt. Øhm, og der kan man også stille sig selv spørgsmålet, altså, der, er jo, der kommer situationen jo også an på det, osv., men er det etisk korrekt, at lige pludselig bare stoppe kontakt fra et andet menneske? Hvad tænker I? Oh. Altså jeg er
0: jo, øh, altså man kan sige, det er jo lidt kujonens udvej, vil nogen mene. Eller hvad jeg mener. Så, det er jo så fedt at kaste ting ud og så bare sige, vil nogen mene. Så hedder øh, så, det nu ansvarsforlægget, at man så altså for sig selv. Men jeg vil mene, at det er, det, det, skulle, det er måden at sige fra på på den en af de mest kujoneragtige måder. Øh, det er ligesom, at, ligesom en øh, strusse at putte ho- hovedet, øh, hovedet i jorden, og så håber at man ikke bliver set igen. Så, øh, altså sådan, jeg kan jeg sige, etisk er det jo som det er, men, øh, men hvad hedder det, men selve handlingsmæssigt er det nok den, der er mest øh, konfliktsky af de måder, man ligesom kan tilgå det. Nå, nogle gange, og jeg siger ikke, det er en forkert måde altid, øh, der er helt klart situationer, hvor at det måske er nemmest. Altså, øh, lad os sige, man har... Øh, skrevet med en på Tinder eller et eller andet, og så, øh, så er det der god mening, at man ikke, øh, at man bare lader være med at svare folk, i stedet for at bede dem om at møde ansigt til ansigt, og så sige dem lige i hovedet, sådan, du skulle sgu for lige at skrive med, det gider jeg sgu ikke alligevel. Altså sådan, så nogle gange er der jo sådan en, øh, man kan sige, der er jo en masse nuancer i det, men har man, øh, har man set med en, og set med nogle kammerater, og så lige pludselig bare lader være med at, at svare, fordi at man ikke gider at snakke med dem, Altså, der er jo mange andre grunde til, at man ghoster, og det kan være, at man selv har en masse problemer og sådan noget. Men hvis man gør det, fordi at man ikke gider snakke med dem, så er det jo lidt den øh, min optik, den øh, en af de mest kronagtige måder at afvise folk på.
2: Ja, og det er jo det, der er med de etiske dilemmaer. Der er de her omstændigheder, Øh, som man kan sige, okay, hvis det så var på den og den måde, ville det så være okay så det er aldrig sort-hvidt, og jeg tror heller ikke, vi skal sidde og spille heldige altså jeg ved godt, jeg har også gjort nogle ting i mit liv, hvor jeg tænker, at det var nok forkert gjort øh, Det har er det alle som ghostet en på et eller andet tidspunkt, tænker jeg <laughs> ja, men altså, man, og der har jo været gode årsager til det sikkert øh, og så må man jo mærke efter, efter man har gjort noget, som var måske på kanten kan jeg leve med det her, er det noget, jeg Øh, ligesom har samvittighed til at gøre igen, eller var det retfærdigt gjort over for mig selv på en eller anden måde og, øh, og der er nogen, der kan leve med, med mere end andre, ikke også øh, så, men, men det er ikke for at sidde og sige, øh, altså fordi de her dilemmaer, de lyder meget enkle på overfladen, men der kan være meget mere i det, som, øh, som man lige kan dykke ned i.
0: Ja, og sådan er det jo med alle situationer, altså jeg sidder for eksempel og tænker på sådan noget som at øh, udbyde vold mod sit øh, nyfødte spædbarn at det er jo det er umuligt at undskylde for, og det er umuligt at, at tilgive. Men på en eller anden måde, så når man sidder og snakker med nybagte forældre, og at de har, ikke har sovet i halvanden måned, og barnet ikke har stoppet med at græde, og man har prøvet at trøste, om han har givet kærlighed, og der er ikke noget, der sker. Og så i ren afmagt, så kommer man lige til at ryste lidt på skuldrene, hvilket i vores optik opfattes som vold. At sådan der er ingen grund til at undskylde det, men der er vel alle de mennesker, det er jo før situationen til, at de aldrig nogensinde kunne finde på at udbyde eller ryste deres spædbarn for at stoppe med at græde. Og lige pludselig så, fordi der er sådan nogle små nuancer til alle situationer, så bliver, man kan sige, så begynder ens etik, eller ens, man kan sige, der bliver man så, ja hvad ordet det er, Ja, men man er så meget afmagt, at man er nødt til ja. at på en eller anden måde, og, og det er det så med den her bil, vi snakkede om, at hvis man ikke har nogen penge, og hvis man skal betale for den brugle, så kan man ikke give børn, mad til, øh, til, på bordet til sine børn. At der er så mange nuancer i det hele, at etik er rigtig god at have som rettesnor, men der vil altid komme nogle nuancer, som man ikke lige kan forudse, hvor man måske rykker sin øh, linje for, hvad der er korrekt og forkert.
1: Ja, Jamen øh, altså igen, så må jeg sige, at jeg er meget tilfreds med jeres, med jeres svar. Fordi igen, med det. Nu sagde jeg jo også efter den første hverdagseksempel, at det var et trækspørgsmål. Så det giver jo nok lidt sig selv, at, at hverdagsspørgsmål, eller hverdagseksempel nummer to også var et, var et trækspørgsmål. Og det er bare for at, at understrege endnu mere det her med, at, at vi hurtigt kan blive enige omkring, hvad er det etisk korrekt at gøre og så videre også når man sidder og, og snakker sammen. Men når man så rent faktisk står i situationen, jamen altså, hvad. Hvad er det så for en situation, og det kommer an på rigtig mange ting, som som vi snakker om, og også generelt den måde, vi bliver formet på i forhold til at tænke etisk, altså, hvem hvem er det, som sagt, hvad er det for en situation, vi står i, hvad er det for en situation, det andet menneske, som vi måske kan komme til at... ja, i så en træde på, øhm, står i, hvad, øh, og så videre, så videre. Så der er bare forskel på at rent faktisk stå i situationen, hvor den her fornemmelse også kommer frem Hvor Der er noget her, hvor jeg egentlig ikke ved, hvad er det rigtige at gøre her, hvad er det rigtige valg at træffe, og det er der, at etikken kommer ind. Øh, for vi kan jo altid sidde og diskutere, og det er jo også det, vi gør, og det er det, som Ja, og der er jo det etiske råd og så videre, som jo også prøver at have det her som og så osv., hvilket er vigtigt. Øhm, men det er bare for os at konkretisere, at, at der er, altså, også som mennesker er der jo forskel på, at vi sidder og snakker om det, kontra når vi rent faktisk står i en situation øh, og skal udføre en handling, og hvor vi måske er presset på enten det ene eller det andet. Der gør, at vi lige pludselig bare tager en, et valg, uden at, at tænke videre over det. Ja. Men øh, spændende, og vi kommer faktisk til at vende lidt tilbage til de her øh, eksempler senere i, øh, i afsnittet. Men lige for nu, så, øh, så tænker jeg, at vi dykker lidt mere ned i generelt sådan, de her forskellige former for etik, som der øh, bliver stillet op. Og de tre, som jeg kommer til at, at fremlægge her i dag, det er nytteetik, så er det pligtetik, og så er det dydsetik. Og øh, hvis vi starter med nytteetik, så som navnet... Øh, ligesom, eller fremhæver, så er det, at at man skal vælge den handling, der samlet set har de bedste konsekvenser for de de mennesker, som er involveret i i situationen. Og man kan sige, at det er jo i og for sig et enkelt princip, men det gør ikke, at det uden videre er enkelt at bedømme, altså hvilken handling, der så er i en given situation rigtig. For man skal altid sammenligne den handling, man umiddelbart går ind i med alle mulige alternativer, og det er jo også det, når man tænker etik. Men man kan sige, en for etik eller konsekvensetik, som den også bliver, bliver kaldt, jamen så handler det om, hvilken handling vil have bedst mulige konsekvenser for, 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 for de mennesker, som er, som er involveret. Så der tænker man måske, hvis man skal dele det op, for, for at bruge, ja... Et et andet eksempel lidt i forhold til, hvad er resultatet, ikke så meget, hvordan kommer vi frem til det, men hvad er er det for en konsekvens eller resultat, vi får ud af det, ved at vælge den her handling her. Så er der så noget som, eller den anden det er pligtetik, og pligtetik det, man kan sige, det det kommer af det her med, at pligt, altså læren om det vi er forpligtet til at gøre som, som mennesker. Øh, og ifølge den her øh, tilgang, så drejer etik sig ikke kun om at udføre de her handlinger, øh, der har de bedst mulige konsekvenser, øh, fordi at for nogle etiske principper eller regler, så er der, hvis du spørger en pligtetiker, så, så er der nogle principper eller regler, som simpelthen bare ikke kan, altså uanset hvad for, altså, hvilke konsekvenser det medfører, så er der simpelthen nogle ting, det kan vi ikke Det har vi simpelthen pligt til ikke at gøre, uanset hvilken handling, altså at udføre en handling, uanset hvilken konsekvens det så har samlet set for for de personer, som er er involveret. Så der kigger man mere på the process, processen i forhold til, hvad hvad, hvad kan vi tillade os som, som mennesker, hvad har vi pligt til som mennesker at gøre. Og så den sidste, det er den, der hedder døds, etik- døds-, etik- døds- etik- <laughs> øh, som, øh, som adskiller sig lidt fra både nytte og pligtetik, øh, ved ikke at have sådan, altså, målet er ikke at udpege de her enten universelle principper, øh, som kan anvendes i alle situationer, eller at foretage det valg, som giver de bedste konsekvenser. Øh, de beskæftiger sig mere, hvis du spørger en, en døds etik- dyds- etikere, <gå> øh, beskæftiger sig med, med øh, hvad skal man sige, hvilket slags menneske er det, vi skal tilstræbe os at blive. Øh, og dydsøtikken, hvad kan man sige, handler lidt på, jamen, at vi som mennesker øh, har nogle centrale dyder, som vi skal tilstræbe og leve op til. Det er sådan noget som omsorgsfuldhed, og opmærksomhed for andre mennesker, tage ansvar, alle sådan nogle ting, og det, og det skal være det, der så præger hvad for en handling vi vælger øhm, hvad, 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 hvad gør hvilken handling vil, vil gøre at vi bruger øh, vores centrale dyder og dermed bliver et ja, ikke også en, et godt menneske fordi der kan man jo altid diskutere hvad vil det sige sig at være et godt menneske øhm, så jeg kigger her om jeg har mere til den jeg ved ikke har i nogen spørgsmål til det inden at vi går videre til øh, en lille kejs som jeg har med
0: Nej, jeg synes, det er meget fint forklaret det her med, at den ene, det er øh, nyttetikken er hvordan får man alle bedstes, hvorimod pligtetikken måske er, at man tager hver enkelt individ og sætter dem, lige så, og giver dem lige så meget værd, og, øh, og dydsetikken som værende en eller anden form for, ja, man kan, man kan sammenligne det lidt med religion, at der er sådan et de 10 bud inden for den en for kristendommen, hvor man skal, man skal følge den, at det, det er den måde, man lever dydigt på, og, og at man ligesom er, man kan sige, følger, følger nogle, nogle
1: overordnede mål for at være et godt menneske. Mm. Ja, øh, og det er også det der med, altså, når man snakker øh, i forhold til dydsetik, altså, det de også siger, det er, at de her dyder de etableres gennem holdninger, og man bliver et dydeligt menneske ved at udføre dydelige handlinger, ikke? Så det er sådan, hvad er det for hvad er det for et menneske, du gerne vil være hvad er din holdning til et godt menneske og så er det så også det, du skal, skal tilstræbe dig på det er en de, meget,
0: ja. meget sjov tankegang, lad os sige for mm. eksempel skal la- ja, men lad os sige for eksempel ja, kør, vi, kører, kør. vi kører en omgang øh, jeg ved ikke, om vi har set filmen The Purge øh, nej, Æh, nej. Så, ja, den handler om, at é- <laughs> en, en en dag årligt, hvor, er, hvor der ikke er nogen lov og alle må dræbe, eller alle må gøre, hvad de har lyst til. Fordi så får man ligesom alle integrationer ud, og så kan man leve, leve 340 års dage i, øh, 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 uden at lave kriminalitet. Men dydsetikken på den dag, hvor at der ikke er nogen love, det er jo lige pludselig en spøjs ting, fordi at hvis der ikke er nogen ordentlig moral for, hvad der er rigtigt og forkert, så dydsetikken den dag må bare være, hvad man kan sige, den samlede, me- samlede floks mening er om, hvad der er godt. Og hvis der ikke er nogen lov, og man f.eks. en del af en større gruppe, som mener, at uh, dra- drab på den her dag, det er, den, det, er det, der skal til for, at de, kan, at de ikke kan begå sig på anden vis godt resten af år, så vil det der deres død. Så det er sjovt, den er sådan meget skiftelig afhængig af, hvordan samfundet ligesom er struktureret ind.
2: Ja. Mm. Helt sikkert. det er også det der med, at der er nogen, der ser jeg bumper ind i en anden bil. Det, det gør meget det der sociale... Øh, i det hele taget, og og hvem hvem er egentlig med os, og hvem er mod os, hvad kan vi tåle i andres øjne, og hvordan kan vi tåle at se ud, kan man sige, får vi nogle fjender, det er jo også en del af etikken, at vi gerne vil opføre os ordentligt, fordi det har en
1: eller anden positiv konsekvens for os selv. Yes, jamen spændende scenarie også, og det er det, der gør, at selv når vi vi kigger på de her etiske eller former for, for etik, ikke også, så kan vi også sidde og tænke, jamen, altså, hvad passer i forhold til hvilke situationer, øh, og hvad, øh, altså, hvordan hænger det sammen, alt efter hvad, hvilken situation vi, vi er i. Øh, så spændende. Øh, men jeg håber også, at, at de giver nogenlunde mening, de tre øh, former for etik, fordi øh, min næste tanke er faktisk, at jeg vil præsentere en case for jer, og så skal vi prøve sammen at putte lidt på, altså se det med, Brillerne fra en dydsetiker, fra en pligtetiker og fra en, en nytteetiker. Øh, det skal lige starte med at sige, at den her case, som øh, jeg har taget med, det er først og fremmest en case, som også bliver præsenteret i Sara monopolet øh, Så den er sådan set hentet derfra. Det vil så også sige, at vi har selvfølgelig anonymiseret den. Øh, jeg har anonymiseret den endnu mere end. end, 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 end hvad, hvad? Eller. Altså, jeg har ændret navnet, så skal man sige. At man har anonymiseret, men man kan sige. Uh, Uanset hvad, så i og med, at det er en case, der er hentet fra samme så er det jo også en, altså, en case, der er baseret på en virkelig hændelse, og dermed så snakker vi også altså, rigtige mennesker, så lige med det i mente, så bare lige for at lave en disclaimer her, så husk at lige have respekt for det, øh, i forhold til, at nu præsenterer vi et etisk dilemma, men det er altså et rigtigt menneske, vi taler om, og det, øh, det skal vi lige huske på, bare lige for, at der ikke kommer shitstorm lige pludselig, fordi vi skal huske at respektere os, hinanden osv. Så, så husk det. Tak. Øhm, godt. Men med det, det en mænte, ja. Det var meget
0: etisk sagt.
1: Det var meget etisk sagt, tak. Det, det er jeg glad for. <laughs> øhm, men med det en mænte, så så går vi sgu til uh, casen. Nogle har måske hørt den før, så kan de læne sig tilbage og høre den igen. Andre har ikke hørt den før, så kan de godt glæde sig. Øh, jeg har valgt at kalde uh, den her person, vi skal tale om, Hubert, og... Uh, Hubert, han har en kæreste, og Huberts kærestes lille søster og hendes kæreste, de har i lang tid prøvet på at få børn, men dog uden held. De har prøvet forskellige fertilitetsbehandlinger øh, og har, som sagt, gennem mange år prøvet at, at få de her børn, men det har simpelthen ikke, det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Lige pludselig og uden fertilitetsbehandling, så er det simpelthen lykkedes for øh, for Huberts kærestes lille søster og kæreste. Øh, altså, Lille er blevet gravid. Men dog. M- nej, det var hold, nu skal jeg lige Nu er det ja, ja, ja. Nej, nej, altså, de er jo blevet gravid lige pludselig. Ja. Ja. Uden for, altså, lige pludselig, bom, skete et mirakel. Og de jo... Det kan jeg godt lige mærke. Men det var fordi, du sagde, jeg, jeg kunne
2: ikke lige forstå det. Godt. Ja, okay.
1: Giver det mening nu så? Bare fortsæt. Okay, ja. ja, det er okay. Øh, men. Og de er selvfølgelig rigtig glade, og især lillesøsteren er jo er helt op at køre over det. Det gætter jeg på, Kæsten kæresten også er. Men de er rigtig glade for, at det endelig er sket. Der begynder dog alligevel at være noget, der går lidt op for Hubert. Fordi for nogle måneder siden, der var de til en familiefest. Både Hubert og hans kæreste, og kærestens lillesøster og hendes kæreste. Hvor Hubert og hans kærestes øh, lillesøster, de havde en affære med hinanden. Øh, de blev dog efterfølgende enige om, at efter den her øh, ene gang, jamen altså, det var ligesom det, og de valgte at sige, det, det holder vi os for selv, for vi ikke ikke hinanden, og det var en, en svipser. Øhm, det var ikke noget som øh, eller hvad man siger det, det er, ved, jeg, men, ved jeg, noget man det er, det er ikke lige øh, men okay men, men det det, er det de vælger så de, de går ikke videre med at siger det de siger altså for familiens skyld også og så videre jamen så så vælger vi ikke at sige noget øhm, men i forhold til hvornår de var sammen og, og så hvor langt henne øh, lille er i forhold til at være gravid der der passer det faktisk ret godt i forhold til Øh, ja, hvornår de var sammen øh, Mener Hubert i hvert fald øh, Og fordi han jo er nysgerrig Eller ikke nysgerrig øh, lidt, Altså har en mistanke om At det måske øh, kan, være, kan være hans barn Jamen så spørger hun også Eller han spørger lille øh, lillesøster Om hun også har overvejet Hvorvidt det her det kunne være tilfældet Altså det her med at det måske kunne være Ham der har gjort hende Altså Hubert har gjort lillesøsteren gravid Øh, og hun svarer, at, at jamen, det, det har hun faktisk godt tænkt over, øh, men hun mener, at hun har prøvet i så lang tid, og nu er hun endelig blevet gravid, plus at <coughs> de konsekvenser, det måske vil have for selve familien, hvis det var, de fortalte det, øh, vil måske opløse fuldstændig familien eller andet, øh, så hun siger, jeg vil gerne have, eller hun, hun mener ikke, at de skal fortælle det videre, og han, Hubert begynder at få lidt dårligt som vidtår, så videre, men hun, hun insisterer altså på, der skal ikke fortælles noget til den her familie. Så skal Hubert fortælle det? Og det er, skal, jo, så, lige, det skal lige sige, så hun siger, at hun gerne vil beholde barnet. Og hun vil noget. gerne beholde barnet. Godt, det, var, det, er rigtigt. det er jo en vigtig detalje. Hun vil gerne beholde barnet. Så altså, Det skal foregå som om, at det er lillesøsteren og kærestens barn. Øhm, og det er dem, der har barnet osv. Måske en anden øh, detalje, men også lige skal, eller det ved jeg ikke, hvor vigtig detalje det er, men, men øh, Hubert og, 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 og hans kæreste har selv, altså for ikke så lang tid selv lige fået et barn. Øh, så der er måske også nogle ting, der, der kan spille ind der i forhold til de etiske valg, man skal, man skal tage. <laughs> øh, men hvis vi nu prøver at skulle se på det, fordi vi kan jo alle sammen sidde og, og diskutere med vores egne holdninger, hvad, hvad er korrekt og hvad, hvad er ikke korrekt osv. Og så videre. man kan sige uanset hvad, så er det jo noget af en situation, man er stillet i. Og masser af kan man. Øh, ikke masser af monopolet. hedder det jo nu. Diskuterer det jo også med, med dem derinde osv. Så, så jeg tænkte, det der kunne være spændende at gøre, fordi det er jo et eksempel kan man sige. Lad os prøve os at så se, kan vi ud fra, altså hvis man kigger dødskritik. Hvorfor bliver vi ved med at sige dødskritik? Dødskritik. Og og pligtetik og nytteetik. Altså, hvad kunne konklusionerne, hvad kunne handlingerne være på baggrund af det? Altså, jeg kan godt starte for bare lige at at lægge lidt ud. Hvis man kigger sådan nytteetisk på det, så kan man jo sige, at (coughs) lad os sige, at at det er noget, som som de vælger at sige, eller han vælger at sige det, Hubert. Så kunne jeg jo godt forestille mig, at konsekvenserne lige pludselig blev, altså, meget måske øh, større for, for alle de personer, der lige pludselig blev involveret i det, i og med, at det til at starte med jo faktisk kun er, er, øh, er Hubert og så lille søster, der, der kender til det, kontra hvis de fortalte det, at der var det her usikkerhed omkring, hvorvidt det egentlig er, øh, 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 lillesøsterens kærestes barn, øh, så kunne det måske få en større konsekvens i, altså, familieophørighed, altså familien vil blive skilt fuldstændig ad, mange mennesker ville blive såret, øhm, så derfor så ville man måske kunne argumentere fra et nytteetisk perspektiv at der ikke skulle siges noget
2: ja, det er jo den bedste dårlige løsning, og det er jo tit det man får ja. med nytteetik <laughs> øh, så det er jeg meget enig i, at det vil man kunne argumentere for <clears throat> øhm, ja, jeg ved ikke skal jeg tage den næste? ja, hvis du er frisk på det, ja Øh, skal vi tage øh, Ja men Pligtetikken øh, Hvad vil man gøre, det er, om Hubert han skal gøre noget Eller sige noget mm. Ja, øh, først og fremmest Jeg er jeg lige i historien Det var ikke med <laughs> det, det.
1: <laughs> øh, Jamen
2: Ja men altså pligtetikken Det vil jo så være den modsatte At, han, at Hubert rent faktisk har Et ansvar og, for at øh, Fortælle det rigtige Han har gjort noget forkert og øh, uanset hvilke konsekvenser det måtte få, så har en pligt til at øh, informere både sin kæreste om affæren og ja, hele familien i hvad han har rådet rundt i. Øhm, så og også over for det barn som han har i forvejen med kæresten, så, så er det jo også en pligt at, at de børn der nu det barn der nu kommer bliver jo det barns øh, bror eller søster og, og der er jo også en pligt for at de har den viden, at de ved det, at de er på en eller anden måde, eller halv-søskende. Ja.
0: Nej. ja. nej, 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 nej. Jeg
2: får så ondt i hovedet, at jeg så kan jeg tænke på den her.
0: Nej, <laughs> ja. det er svært. Og det er også fordi, I har efterla- I jo så sødt og efterlader mig med den sværeste, det her ja, lorte, Så, det. Sådan, <laughs> så fordi, der er jo så mange nuancer i den her, at det er, altså, jeg, har så dårligt, jeg har så ondt af Hubert, og på den anden side har jeg så over, ikke, overhovedet ikke ondt af Hubert. Det er sådan... Altså, det er sådan... Idioten, at jorden, han er utro med sin kæreste, når de lige har fået et det er jo forfærdeligt dumt. Altså, så dumt. Men at hun bliver gravid, lidt nederen, at hun så bliver gravid, og ikke vil miste barnet på nogen måde, og ikke vil have, at han fortæller det til nogen, er jo så også, altså sådan... Ja. Hør i kæft, jeg er glad for, at jeg ikke i den der situation. Det er ikke helt vildt. Nej. men... Øh... Jeg har jo sådan nødt over til dydsetikken Og øh, problemet Problemet med dydsetikken Er lidt hvad jeg kan gennemskue her Er at Det handler omkring Hvad man tror på er dydigt Og øh, Og det er så selvfølgelig fint nok Men der må også være en eller anden Indre rangliste i forhold til Hvad man tror er mere dydigt end andet Fordi at øh, Her Det er jo dydigt at fortælle det. Fordi at der er for helvede et, øh, et muligt barn af ens eget, som er i gang med at vokse op hos en anden familie. Øh, og det barn fortjener jo at vide, hvem hvis far er. Men på den anden side er det også dødeligt at tillade ens familie eller søster at være glad. Og at leve deres familie. Og samtidig opretholde ens egen familie på en eller anden måde. Øh, så... Øh, jeg synes ærligt, at den er, altså den er svær at ligge over tjekken, fordi hvad er god opførsel her? Øhm, så så den, er, den, er, den er meget svær. Altså jeg må, jeg må ærligt indrømme, at jeg kan ikke, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg kan placere den. Jeg havde nok lige spurgt kæresten, kan du ikke lige få taget en faderskaps-test af en eller en art. Fordi de mistænker jo, at det er ham. Det er nok ham, men de mistænker det. De er ikke sikre på det endnu. Så lige være sikker. Og så bagefter, så havde jeg nok, øh, hvad kan jeg sige, man ligger lidt, som man er ret. Og har man skidt i sengen, så er det ikke god stil, og ikke at afsløre, hvem det er, der har gjort det. Så, øh, <laughs> så jeg havde nok, øh, jeg havde nok okay. fortalt det. Jeg havde nok fortalt det. <laughs>
2: Ja. ja, og, men, men, og jo, som, som du siger, altså, der findes jo ikke rigtig forkert i døds det er lidt ens egne holdninger, og, og det man selv tænker, der er normer eller værdier, man, man, man skal have. Så det er faktisk den, der er mest op til en selv at
1: finde ud af, hvilke dyder og værdier har jeg egentlig. Mm. Ja, men, øh, men man kan jo sige, uanset hvad, så, <tøk> så er det jo en, en svær situation, hvor at, hvor man, altså, ja, man kan trække på forskellige etiske former osv., men, men man vil jo stadigvæk sidde tilbage og tænke, shit, altså uanset hvad jeg vælger, så får det nogle konsekvenser. Og det er jo det, hvor man sidder og tænker, altså, og, og man, den, der står i situationen, ikke? hvor man, at, ja.
0: Og det er så vildt. Jeg kan jo ikke have opdaget den bedre, mand. Det, <laughs> det er sådan, alt, alt spiller bare ind på en forfærdelig måde. Ja. Havde, han været, altså, havde de lige været kommet sammen, ham og kæresten, så var det jo sådan, Men de har fucking lige fået et spædebarn. Så det spædebarn, de ryger jo, man kan sige, han, de, de, de vil jo nok komme ind i en skilsmisse, hvis <laughs> man kan Altså overvejer ens kæreste sammen med ens søster, og ikke når være sammen med ens søster, så er man også gravid. Det er jo ikke noget, man kan komme tilbage fra. Det er ikke noget, man kan... Altså mm-hmm. par til kan... At man, man sidder over for hinanden og siger, <laughs> jeg føler, at du ikke burde have sex med min søster, tror jeg ikke hjælper så meget i den her situation. <laughs> så jeg er sådan... Det er en forfærdelig situation, ja. men ja. Det, ja. jeg havde nok, det var nok det jeg havde, som jeg sagde før, jeg havde nok den, det er nok min dydset tigt det havde nok været at, og hvis, hvis jeg ikke var faren så havde jeg selvfølgelig ikke sagt noget øhm, fordi det at komme frem om sin usforskab eller ødelægge så, så meget mere end uh, en uh, i den hmm. her situation ja. yeah. og fordi der al... er børn involveret hvis det bare havde været os men nu er der ja. børn involveret
2: øh... med, med al respekt for Hubert så må man jo også sige at, øh, at gøre det som han har gjort <laughs> Det vidner altså om, at der i hvert fald er nogle skov i den der dødsetik, hvor at han ikke har været sådan helt dydig, øh, kan man i hvert fald godt sige. Så, ja, ja. så det kan godt være, at hvis han kunne undgå at, få, at blive opdaget eller få en straf, at, at det måske også ville være det valg, han så træffede. Ja. ja, jeg tror ikke, det er en del af din
0: ti bud. Elsk, elsk din nabo, som du elsker dig selv, tror jeg ikke betyder, at... <laughs> at uh...
1: <laughs> ja. <laughs> ja, men igen, altså det, det er en, en meget svær situation, og... <clears throat> Lige for at vende tilbage til igen, at, at det vi jo også sidder og diskuterer, det er jo det her med, at, at der er bare også nogle situationer, hvor at, <coughs> undskyld, at uanset hvad man vælger, så får det en konsekvens. Og man kan jo også blive, altså man kan jo sidde her og tænke, jamen hvad er det rigtigt at gøre? Er det at køre dyd på den, er at køre nyttig på den, er det at køre, på den? Er det at køre på den. Altså <coughs> og alle tre former har jo forskellige altså, altså, konsekvenser. Øh, eller altså, der, uanset hvad, så vil det jo være noget, som, som, som vil få en betydning, som vil sove øh, de mennesker, som er involveret øh, i et eller andet omfang. Øhm, og det er også det, som er meningen med at tage casen med. Det er det her med, at vi kan jo sidde og diskutere, 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 øh, men, men i, til sidst kommer vi jo stadigvæk frem til en eller anden løsning, som, altså, hvor vi også vil sidde bagefter måske og tænke, var det her den rigtige løsning, eller ej. Øhm, og igen, så skal du lige sige, at den her case, jamen, nu tager vi den med og diskuterer det med forskellige briller og så videre, men, men hus stadigvæk også, at der selvfølgelig lige at rigtigt menneske, der sidder i, i den anden side, som, som, har, som har, har været ude for det her, så, så og husker respekt for det. Men, øhm, men det er nemlig interessant, det I, I kommer frem til i forhold til, når vi diskuterer det her etiske i sådan et dilemma her. Fordi igen, det er et hverdagseksempel. Og med udgangspunkt i det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, og det er måske øh, også lidt et, et psykologisk spørgsmål, men... Og nu er du jo så, så lidt psykologi skal du også være indblandet. Men når vi sidder og diskuterer de her ting, og vi sidder og tænker, altså, vi kommer nærmest måske mere i tvivl, når vi sidder og diskuterer de her etiske principper, eller former for etik osv. Altså, når vi nogle gange kan blive mere i tvivl, eller altså, blive mere forvirret omkring, hvad der er den rigtige handling, når vi diskuterer etik, er det så overhovedet altid godt at tænke etisk over en situation,
2: Ja, det er det, desværre. Det ville jo være nemt, hvis det bare var naturens orden, der rådede, og at vi ligesom gjorde hver mand for sig det, man havde lyst til at gøre. Men af en eller anden grund, så er vi altså meget sociale væsener, som gerne vil have det til at fungere. Derfor bliver vi nødt til at opstille nogle etiske retningslinjer for, hvordan man må agere i verden, hvordan man er menneske. Og vi vi bliver belært fra barndommen, vi bliver... Dannet i nogle forskellige normer I forskellige kulturer Og der vil være meget variation Og derfor kan man også være meget uenig på de her punkter Om hvad der er det etisk korrekte at gøre Men vi er nødt til at have diskussionen For hvis vi ikke havde den Så ville det jo være kaos Og det det er altså ikke noget vi mennesker har det godt med På en eller anden måde Vi vil gerne kunne have en eller anden form For social kontrol over hinanden Så vi ved nogenlunde Hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig at gøre
0: Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Altså, der er jo ingen tvivl om, at livet ville være en smule nemmere, hvis der ikke var etisk, hvis man ikke kørte uh, etik hver eneste gang, man skulle lave en beslutning. Og det er jo det, det sjove ved etik er jo, nu snakker vi på det på sådan en nogenlunde, ja, det er ikke et halvhøjt plan, hvor vi har nogle forskellige teorier inden for etik og måder at tænke på, men mennesker er jo etiske i alt de gør. Altså, de er man kan sige, og det foregår sådan underbevidst også, at vi ikke for eksempel går på, går på strøget og så tager bukserne ned på den ved siden af os er jo en, kan jeg sige, en etisk, etisk måde at handle på at vi, at vi ikke går ind og bare begynder at råbe af og sådan nogle ting, og mange ting som er etiske, hvor man er sådan hvor man ikke tænker over at det er etik, der ligesom er at spiller ind så, så jeg tror hvad kan jeg sige, at vi er nødt til at have det hvis vi alle sammen skal begå os et samfund der skal have tale. Øhm, og ikke skal have et samfund, hvor det er, det er, det er som en pyramide, hvor at, øh, den der er
1: stærkest er på toppen, som du også siger, Laurens. Ja, og man kan sige. Ja, og, det, og, og det er jo det, altså i forhold til, at det er jo. At som, som du siger, Niklas, at vi diskuterer det lidt i forhold til teori, ikke? i forhold til, altså hvad de her forskellige former for etik, men når vi altså i hverdagen, når vi går og. Og, og, og omgås andre mennesker hjemme, så er det jo ikke noget, hvor vi tænker over, hvad enkelt adfærd vi gør, at det her er noget, der er etisk forsvarligt at gøre osv. Det ligger også, som vi siger, lidt mere underbevidst, men det kommer alligevel frem, når det er, at vi bliver udfordret på vores grænser etisk øh, i forhold til handlinger. Øhm, og der er det jo, som I, som I siger, at altså, der er jeg helt enig i, at, at ja, uanset hvor, hvor svær diskussionen så er, så er den jo vigtig at have, fordi det er jo... Det er jo det, der ligesom gør... Jeg tænker også, at det, at vi kan tænke etisk, jo adskiller os lidt fra, fra robotter. Øh, det er det, der gør at vi mennesker, hvis man også kan se helt psykologisk på det. Ikke? Altså, det er det, der gør, at vi, vi er sociale væsener og mennesker, øh, som, som, som gerne vil fungere sammen med andre. Øh, fordi vi kan også opstille lovgivninger for alt muligt, hvad vi må og hvad vi ikke må, men der er stadig gråzoner. Og det er jo der, etikken jo også spiller ind. Og der er gråzoner inden for etikken, hvor vi er nødt til at diskutere det, fordi vi ikke bare øh, måske... Der vil nok være nogle behaviorister, der vil være imod mig, men fordi vi måske ikke bare er et et individ, som som ser en stimuli, og så så gør vi en handling, men der ligger nogle tanker bag i forhold til, hvad hvad skal vi gøre ved den her handling her? Hvilke konsekvenser kan den her handling få? Kan man argumentere for i hvert fald? Øh, og så fedt, at øh, altså, jeg tænker også, helt klart, øh, som du siger, Niklas, <laughs> etiske øh, ukorrekt i forhold til at trække bukserne ned, måske også for en selv, øh, og så for, for den anden, der er, kvinderne, ja. ja. Øh, men øh, det var sådan til det, jeg håber, at, øh, at, altså jeg har ikke mere, men jeg håber også, at det har givet mening, og det grund til, at jeg tog etik med, var som, ja, du sagde i starten, at jeg, ikke, jeg, jeg kom frem til, jeg vidste ikke helt, hvorfor jeg tog det, men grunden til, at jeg tog det med, var jo fordi, at at det er noget, der fylder så meget, og det er noget, som jeg tænker stadigvæk er vigtigt at være opmærksom på, øh, selvom at det nogle gange kan være øh, noget, som ligger underbevidst i os i forhold til at, at træffe handlinger. Men det er jo noget, der gør os til mennesker, og derfor så er det jo også et, et psykologisk emne kan man argumentere for. Men det er, jo, det,
0: er jo, det, er jo, det er jo det med alle de her ting, at hvis man har en eller anden bevidsthedsgørelse af, hvordan man vil agere, og hvordan man er, så vil man i situationer, som kræver det, handle mere på den måde, man gerne vil være, Mm. hvis vi for eksempel har tænkt situationen igennem Bilgerbule før og så snakke omkring hvad man vil gøre så er chancen for at man gør det etisk rigtigt før, eller når man er i situationen den er også det større og derfor er det jo en god idé at tage alle de her diskussioner med vilje, og tage diskussioner diskussion med etik og alle de her andre ting, at man, at man ligesom bevidst gør sig selv over for sådan, vil jeg bare være et produkt af eller andres handlinger, eller vil jeg udnytte mig af min egen vilje? og ligesom tage ansvar for mit eget liv, øh, eller ja. her i den her situation, vil jeg, følge, vil jeg tage stilling til, hvilken etik jeg har, tror jeg på, at målet heldiger midlerne, som er nytteetikken, eller tror jeg på, at hell- målet ikke heldiger midlerne, og derfor er det processen, der er vigtig som ligesom i pligtetikken, og så går man ligesom sig selv op med det, og så kan man ligesom handle ud fra, hvad der er i overensstemmelse med ens egen tro, i en større grad, end hvis man ikke havde haft de her tanker, så altså, alle de her diskussioner, er jo ikke nok, øh, det er jo også filosofisk, men det er også sindssygt psykologisk, at vi ligesom øh, er tro mod os selv, og når man er tro mod sig selv, så har man jo også psykologisk bedre, end, øh, ja, hvis man ikke er. Yes.
1: Jamen, jeg har ikke mere.
2: Jamen, det var, det var en super afrunding, <laughs> Æh... Jeg, tænker, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening Også det her med, at vi ikke bare handler på vores impulser Og umiddelbare stimuli i, om, øh, i miljøet ikke? Men at vi, vi, vi lægger noget mere tanke i det Og alt det, det er jo psykologisk Samtidig med det etisk Så jeg håber, at det har givet mening Jeg synes, det har givet rigtig god mening Og jeg vil gerne sige tak for et øh, godt oplæg øh, Til Alexander Og øh, så synes jeg egentlig bare at Vi skal skynde os videre til SP eller K, Og i dag der får Niklas lov til at starte
0: jeg tror jeg, kører, jeg tror, jeg kører den lidt
1: off-standard off og starter med et S. Du starter med et S? Ja, det er i orden. Godt. Jamen, øh, ja. Nævn de tre typer etik. Nå. <laughs> Men det kan godt. Fligtigt til at nøde og et Yes. Bump, videre, så færdig. Ja, bump, videre. Ej, det er flot. Ja. Ja, ja. Det, jeg ved ikke. Ja, ja. Der er, er ikke er ikke der er ikke så meget mere, der ikke så mere, vi har også diskuteret, eller snakket ja, ja, ja. om hvad de betyder, de forskellige, ja, ja. Så, øh, og ellers står de som sagt på det etiske ja, ja. råd. ja, super, fedt svar. <laughs> hvis, hvis, kærlig, hvis du ikke ved, hvad de tre
2: begreber hedder, så du lige tilbage til starten af episoden, og lige hør det igen, <laughs> fordi det har vi snakket meget om. Men, nu vil jeg også lidt øh, utraditionelt så, for at le, øh, lade Alex i stikken, øh, tage et P. Fedt.
1: Tak, at du Fedt, nemlig ja. selv får kåret. <laughs> øh, jamen, tak for det. Jamen, P, hvor mange procent sætter du på, at du tænker etik ind i din hverdag?
2: Uh, uh tænker bevidst etik? Uh, ikke bevidst. Særlig,
1: uh, ja, undskyld. Ja. Ja,
2: ja, ikke særlig mange procent, men ubevidst, så tænker jeg, at det er en rigtig høj procentdel af alt, hvad jeg gør i hverdagen. Når jeg er ude blandt andre mennesker, eller i det hele taget uh, gør noget for andre eller med andre. Så det er godt nok svært at sætte et tal på, fordi det er sjældent, at jeg står i en situation, hvor jeg tænker, uha, nu er jeg lige på nippet til at gøre noget uetisk. Det kan godt være, at det sker en gang imellem. Øh, men der vil jeg tænke over på, det er bevidst. Men jeg tror, ubevidst, så tager det bare sindssygt meget. Så lad mig sige 70-80%, øh, hvor jeg bevidst måske tænker over det 10-20% højst. Mm-hmm.
1: Ja. 10 eller 20%? Du kan slå rekorden jo, hvis det er Nej, jeg tror altså ikke.
2: Jeg tror, jeg er nede på 10 Fordi det, det er sjældent, at jeg går virkelig og tænker er ja, det her det rigtige at gøre Det kan jeg jo ikke hele tiden tænke Det har jeg ligesom på en eller anden måde bearbejdet mm. og, og kun hvis jeg gør noget meget anderledes end det, jeg plejer Bliver jeg nødt til at tænke bevidst over det mm. ja. Det er
0: ofte de store beslutninger Man ligesom er nødt til at tænke igennem ikke? Ja. Mm.
1: ja Yes, jamen tak for svaret Godt svar. Ja. Øh, ja, det efterlader jo så mig <laughs> med K, så tak for den. <laughs> jeg. Øh, men jeg havde en fornemmelse af, at I måske ville, øh, øh, måske ville øh, ja, få mig lidt, drenge. Så, øh, så derfor så, øh, så har jeg valgt et K, som er ja, jeg synes faktisk det ligger lidt op i de to andre. Men argumenter for, at vi altid bør tænke etisk i vores handlinger-adfærd. Øh, og øh, nu skal jeg så argumenter for, hvorfor. Og man kan sige... Det skal vi jo, som vi har været ind på tidligere i, i oplægget, fordi at for det første, så er det det, der gør, at det er det, der definerer os som mennesker. Det er, at vi kan tænke etisk overhovedet. Øh, at vi ikke er robotter. At vi bør gøre det, er også fordi, at altså, der vil være situationer, hvor vi, vi kommer ud, for, for, hvor vi er i tvivl om, hvilken handling er korrekt at gøre i de her situationer. Og der som, jeg tror også, det var Niklas, der nævnte det tidligere, som siger, at jamen, bare det, at vi tager Altså, vi tænker over det. Det, vi tager diskussionen, snakken med andre omkring etikken, gør også, at at vi så tænker mere over det, når vi så står i situationen rent faktisk. Så derfor så giver det mening at tænke over det, fordi det også er med til at forme os etisk, altså tænke mere og mere over det. Så derfor, så bør vi altid. Jeg kan
0: tage et eksempel op på at vise, hvorfor det er en god idé. Der er og lavet på fodboldspilleren, hvor at, øh, man er fundet ud af, at fodboldspillere, som før kampen, tænker over, hvad de skal gøre i specifikke situationer i løbet af fodboldkampen. Hvad skal de gøre, når de får bolden? Hvad skal de gøre, når de har ryggen mod modstanders mål? At de spiller i gennemsnit meget bedre, end hvis de ikke har tænkt over, situ- der, hvordan de skal spiller ud på fodboldbanen. Og det er jo præcis det samme her, at har vi tænkt over, hvordan vi reagerer i forskellige situationer, så vil chancen for, at vi er mere tilfredse med vores jeg sige, performance der
1: være, øh, være større. Mm, helt sikkert. Det kunne være du skulle prøve det, Lukas, når du skal spille fodbold. <laughs> Nej. Jamen øh, tak. Øh, det var sp og, og som sagt tak for det. Og øh, ja, jeg har ikke mere.
2: Det er godt. Jamen øh, det var simpelthen afsnit nummer 40 og øh, afsnit nummer 41 kommer i næste uge og indtil da kan jeg lytte. Der skal I øh, gå hjem og eller være der hvor I nu er øh, og tænke lidt over. Har jeg egentlig gjort min pligt? Har jeg egentlig været inde og give et review på iTunes? Har jeg egentlig været inde og like øh, Psykologien øh, podcast Facebook side? Øh, har jeg egentlig nogle ting Nogle emner jeg gerne vil Have uddybet Og gerne vil have at man tager op i Psykologien? Jamen så kan man jo skrive til Psykologen.odense Og øh, når I har gjort det så kigger vi på det Og så siger vi mange tak fordi at I lyttede med Og så lyttes vi ved Amenu.